0: Meus amados irmãos, há cerca de 18 anos eu ainda fazia parte da diretoria da nossa editora e como tal eu recebia todos os lançamentos que a editora fazia de novas obras. E eu recebi uma obra muito importante que chamou a minha, minha atenção, inicialmente pelo seu título, é, do famoso é, reverendo... É, é, ao, que é, é um dos revisores, inclusive, da, da, nossa, da, da nossa Bíblia de Genebra, e ele escreveu um livro que tem como título como viver e agradar a Deus. E ele enfatiza diversas fases da nossa vida, em que nós somos desafiados a viver de modo agradável ao nosso Deus. E ele fala, é, como todos nós já estamos é, cansados de ouvir, que nós temos três inimigos que são terríveis, são cruéis. são inimigos que, às vezes, não nos preocupamos muito com eles, mas que são terríveis. Um deles é a nossa própria carne, a nossa própria natureza pecaminosa ainda, que existe em nós, que tende a nos levar, muitas vezes, a fazer aquilo que não é agradável ao nosso Deus. A, a, a outra força terrível que também nos é, luta contra contra o nosso desejo de fazer a vontade de Deus, é o mundo que nos cerca. Tudo isso que acontece ao nosso redor e que acaba exercendo uma pressão terrível sobre nós. E o próprio diabo, o próprio Satanás, ele é o principal desses inimigos que tentam impedir que nós é, façamos é, a vontade do nosso Deus. E eh, nós queremos, nesta noite, eh, usando um pouco daquilo que nós encontramos no capítulo especial deste livro sobre o inimigo, sobre Satanás como nosso acusador, nós queremos eh, compartilhar com os irmãos algumas lições que, para nós, foram muito edificantes quando lemos este livro importante eh, eh, da palavra, é, é, discutindo esse assunto tão importante da palavra de Deus. A tese que esse autor levanta é que Satanás é poderoso em sua obra de tentação, mas ele é também um exímio, exímio acusador do povo de Deus. A sua obra de acusação... É uma obra intensa. E como acusador do povo de Deus, Satanás pode até se disfarçar, fazendo-se passar pelo próprio Espírito Santo e nos enterrar muitas vezes num lamaçal de confusão moral. Ele pode, inclusive, fazer com que sintamos bem quando deveríamos sentir culpados. E, às vezes, ele faz também nos sentirmos culpados, quando deveríamos nos sentir em paz, em harmonia, em paz com o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 3, e vamos fazer uma leitura, vamos ver um incidente que nos mostra a acusação de Satanás. É, Zacarias 3, de 1 a 7. Abram aí. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então, meus amados irmãos, nós temos esta passagem é, que nos mostra o que é, é, Satanás normalmente pratica, o que ele normalmente faz. Nós vamos ver o que esta passagem nos ensina. Primeiro, nós vemos aqui que Josué estava vestido em trajes sujos. E quando ele ficou na presença de Deus... Satanás chamou atenção exatamente para as suas vestes, que elas estavam sujas. É, o inimigo então acusou Josué diante do Senhor: as suas roupas estavam realmente sujas. Satanás levantou um ponto sensível é, na vida de Josué, é o que ele faz constantemente conosco. Mas o Senhor repreendeu o seu eleito, e a expressão que nós temos essa não é este um tição tirado do fogo? Então, um tição tirado do fogo naturalmente traz as marcas é, que carrega por ter passado pelo fogo. Todo cristão, meus amados irmãos, é um tição tirado do fogo, e esse tição, é, recuperado, ele é resgatado, é tirado do inferno, mas após ser tirado, retirado das chamas, o calor não pode mais destruí-lo ele pode arder por alguns momentos, mas sempre sobrevirá, não apagará de tudo. Então, tira, mais um tição tirado do fogo, ele é sujo, ele deixa marcas é, pretas sobre Qualquer um que toque nele, qualquer um que é, encoste nele. A sua superfície queimada é coberta com cinzas e carvão. Assim somos nós, meus amados irmãos, é, os remidos de Deus. Nós somos tirados das chamas pela mão do Senhor, é, é, mas ainda estamos cobertos de cinzas. Permanecemos sujos de carvão, manchas com fuligem. Nós somos remidos, mas não totalmente sem pecado. Satanás é veloz para chamar a atenção para a sujeira, para aquilo que existe de sujo nas nossas vidas. Ele quer, meus amados irmãos, que nós sejamos mais conscientes do nosso próprio pecado, do que da grande misericórdia de Deus. Ele prefere que nós é, sejamos conscientes do nosso grande pecado, mas é, esquecidos dessa extraordinária misericórdia de Deus. E as acusações de Satanás, meus irmãos, foram respondidas com uma reprimenda divina. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Então, Deus cala a boca de Satanás. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso advogado que se levanta em nossa defesa quando Satanás exerce a sua função de acusação diante de Deus. Quando ele nos acusa, Cristo fica diante de, do, do banco é, e declara, objeção meritíssimo, este é um dos meus tições arrebatados do fogo e Deus responde do trono do julgamento, objeção aceita, então Satanás meus amados irmãos, ele é silenciado na sala de tribunal do Deus Todo-Poderoso, ai de nós se não fosse assim. É, o anjo do Senhor removeu os trazes sujos de Josué e o vestiu com vestes ricas. Um turbante limpo foi colocado sobre a sua cabeça. Meus amados, é assim que Deus veste em Cristo os seus remidos. Nós somos vestidos com a sua justiça, com a justiça de Cristo que nos é imputada pela fé. De modo que nós não precisamos estar embaraçados na presença de Deus. Então, nós temos uma roupa apropriada e essa roupa apropriada é muito importante. Hoje, por exemplo, nós temos lojas que são especializadas em é, fornecer ou alugar roupas para ocasiões especiais, para formatura, para casamentos, para eventos sociais... 15 anos, etc. E etc. Então, Deus, meus amados irmãos, Ele tem a sua loja própria de roupas especiais. As roupas que Ele coloca em nós não são alugadas, são dadas a nós permanentemente, nunca desgastam, nunca saem da moda. Foi Ele quem fez a primeira peça de vestimenta. O primeiro ato registrado da misericórdia divina foi Deus providenciando roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, como está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Então, Zacarias registra, meus amados irmãos, que após o Senhor ter removido a iniquidade de Josué e colocá-lo em roupas limpas, o admoestou ou seja, o repreendeu de um modo carinhoso com o amor. Então, neste episódio, Josué experimentou tanto a acusação de Satanás como a repreensão de Deus. Isso não é diferente do que é, nós, como cristãos, experimentamos. Quando nós pecamos, nós podemos receber tanto a acusação de Satanás como a convicção do Espírito Santo. E é importante que nós saibamos qual é a diferença que existe nas duas coisas. É, como saber a diferença? Primeiro, a, o objetivo da acusação de Satanás é nos causar dano, é nos prejudicar, é colocar dúvidas em nosso coração, é tirar a nossa paz. É nos afastar de Deus, Ele quer nos afastar de Deus. Quanto o objetivo da convicção do Espírito Santo é nos tirar do pecado, nos afastar dele. É, ele quer que a nossa convicção é, a respeito do pecado nos aproxime de Deus, nos leve a buscar a santificação na presença do Senhor. Satanás. É, nos teria feito perecer em nossas culpas ambos, é, tanto Satanás como o Espírito Santo podem chamar a atenção para o mesmo pecado mas os objetivos de ambos são radicalmente diferentes as acusações de Satanás levam ao desespero mas há algo consolador com respeito à convicção do Espírito Santo quando ele chama a nossa atenção para a nossa culpa, ele traz também é, a consolação do perdão e da restauração. É importante a gente saber isso. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Lucas 15, 17 a 20. Lucas capítulo 15, 17 a 20. Vou pedir ao irmão Luiz que leia para nós. 17 a 20 de Lucas 15. Então, ainda de disse: Quantos trabalhadores do meu pai tem pão, o eu aqui levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, digno de ser chamado teu filho. Trave mandando-se o favor de seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai gostou. o avistou. O padecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Muito bem. Vamos considerar, meus irmãos, a, a experiência é, do filho pródigo, conforme acabamos de ler nesse registro do evangelista Lucas. Após ter gasto a sua herança, consumido tudo, ter reduzido é, a maior humilhação, sendo obrigado a cuidar de porcos e sem alimento suficiente desejando comer as próprias alfarrobas que os porcos comiam, o que, que aconteceu com o filho pródigo? Ele caiu em si, a Bíblia diz, no versículo 17, então, caiu em si. E o que, é, o que, é que significa cair em si? Cair em si é despertar para a própria situação desesperada. É aquilo que acontece com o pecador, como obra do Espírito Santo no seu coração, ele reconhece a sua própria situação desesperada, desesperada e age como aquele, aquele filho pródigo, que segue é um arrependimento autêntico, que é unido à resolução de acabar, de deixar de lado, de abandonar a, a impiedade. Então, é, a Bíblia expressa isso exatamente de acordo com o texto que nós acabamos de ouvir em Lucas 15, 17 a 20. Então aqui, meus amados, nós vemos o que acontece como resultado da convicção do Espírito Santo de Deus. Bastante diferente da convicção que Satanás impõe. Aqui ela é restauradora, ela leva ao arrependimento, leva à mudança de vida leva à transformação. Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos leva ao arrependimento e nos leva também à restauração. Por isso, se a pregação não for acompanhada da ação do Espírito Santo, ela não alcançará o coração do pecador, não produzirá os efeitos, que deve produzir na vida de alguém. Então, o despertamento é, inicial para a realidade da culpa pode, às vezes, ser doloroso, é, mas nunca leva ao desespero. Ao invés disso, nos leva de volta ao Pai, que está ansioso para nos abraçar. É diferente do remorso que Judas teve quando caiu em si, lembrando-se que havia traído o Filho de Deus. Ele foi suicidar-se. Então, é diferente é, esse sentimento de arrependimento que o Espírito Santo é, provoca no coração do pecador. E agora nós vemos a atitude do pai. O que, que o pai faz? Mata o bezerro cevado e nos veste com a roupa mais fina. Lembremos lá que Josué foi... É, teve tirado a sua roupa suja e vestido uma roupa limpa, né? coloca sapato em nossos pés feridos, ele adorna a nossa mão com o anel da família. Então, essa palavra, meus amados irmãos, ela deixa claro que nada agrada mais a Deus do que o nosso arrependimento sincero do pecado e nossa decisão de sair do pecado, sair dele. Sem dúvida alguma. Na convicção do Espírito Santo, meus amados, há libertação. O julgamento está ligado com a compaixão. Há alegria entre os anjos e prazer no coração de Deus. Vejam, meus amados, a satisfação do Pai. É, nos versos 324 24 do texto de é, Lucas, capítulo 15. E o objetivo da acusação de Satanás? Seu objetivo, meus amados irmãos, nunca é a restauração, mas a destruição. A última coisa que ele deseja ver é o arrependimento de um pecador. Não há menor alegria entre os seus anjos quando um pecador convicto cai em si e abandona o pecado. O seu objetivo é tornar o pecador mais amargo e hostil com relação a Deus. Ele quer que o pecador sinta pena de si mesmo e culpe a Deus por seu apuro, por seu problema. É, ele tinha esperança de que enquanto o filho estivesse ocupado maldizendo os porcos, ele também iria maldizer a Deus. Ele queria ouvir o filho pródigo dizer, Deus não é justo por permitir que eu esteja passando fome com os porcos. A atitude de Satanás, meus amados irmãos, está espelhada também na atitude do filho mais velho, irmão do pródigo. O que, é que nós vemos na atitude deste é, irmão do pródigo? Vemos aí ciúme e ira com relação a misericórdia de Deus, vemos aí a acusação em vez de perdão, então esta é a mentalidade meus amados irmãos, que o diabo procura, é, que procura acusar em vez de perdoar, é por isso que o espírito crítico é impróprio para um cristão. E a nossa força na fortaleza de Cristo deve ser, meus amados irmãos, buscar. Paulo falava veementemente da força que nós encontramos na fortaleza de Cristo. Veja o que ele escreve. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu ou antes que ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Romanos 8, 33 e 34. As perguntas de Paulo são retóricas. Quando ele pergunta quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, ele está dizendo: ninguém ousará fazê-lo. Acusar alguém que Deus já justificou é insultar o Evangelho. Nossa defesa contra a acusação de Satanás é o Evangelho. Ele despreza o Evangelho. Ele nega o evangelho, ele quer que busquemos nossa justificação em qualquer outra parte, menos em Cristo, que nos veste com sua perfeita justiça. Satanás, meus amados irmãos, lançará então a acusação contra nós, ele irá nos condenar, ele gritará em nossos ouvidos que nossos trajes estão sujos, que somos pecadores demais e jamais iremos satisfazer a justiça de Deus, mas em Cristo nós podemos dizer arreda, caluniador. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Meu Salvador me cobriu com seu sangue, ele tirou a minha iniquidade, ele ora por mim neste exato momento, neste exato momento ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, por mim, por você. Cristo é minha justiça, o mérito de Cristo é meu também e nada pode separar-me do seu grande extraordinário amor. Então nós agradecemos a Deus quando resistimos à tentação e não pecamos. A maturidade cristã consiste em fazer isto mais e mais. Pecamos muitas vezes, mas quanto mais crescemos no Senhor, nos tornamos cada vez mais conscientes de quantas maneiras somos capazes de pecar contra Deus e os outros. Mas, por outro lado, como parte do nosso crescimento, nos tornamos mais certos da aceitação de Deus por nós. Deus não nos salva por causa de nossas vidas sem mácula, mas porque estamos vestidos com as vestes da justiça de Cristo. Nossa consciência de pecado é dolorosa, mas é ela que nos leva aos braços do Pai de amor. Agradamos a Deus quando não o abandonamos, como Satanás, o tentador, gostaríamos que, gostaria que fizéssemos. Quando Satanás, o acusador, sussurra para o crente você, com todos os seus pecados, não pode estar agradando a Deus? O crente responde, ah, mas estou para a glória de Deus. Nós agradecemos a Deus, meus amados irmãos, é, instrumentos como Carlos Carl Sproul, o autor é, desse livro, como é, viver e agradar a Deus, em é, ensinamentos para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã.